0: naszym gościem prawnik, ale też kiedyś polityk Marek Markiewicz. Dzień dobry, panie
1: mecenasie. Witam państwa serdecznie, witam pana, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Wbrew pozorom może to być dobry rok.
0: Chociaż się takim nie zapowiada. No
1: pewnie, że tak, ale przecież nadzieja powinna nami kierować, że wreszcie zaczniemy normalnie żyć.
0: I zaczniemy, a właśnie, czy żyjemy normalnie, patrzymy na sytuację prawną, patrzymy na zamieszanie chociażby dookoła dwóch polityków, nie wiadomo, są posłami, nie są posłami, zdania wśród polityków są podzielone dokładnie na liniach podziałów partyjnych, no a marszałek Szymon Hołownia też się miota między różnymi analizami prawnymi, wiele osób mówi, że już nie mamy prawa, tylko mamy chaos.
1: pan, tyle pytań pan zadał, to ja się odwołam do wieku. Ja dość dokładnie pamiętam dzień, kiedy się rozpoczął stan wojenny, czyli najbardziej nienormalny stan w życiu naszego narodu, ale muszę powiedzieć, że ja od paru dni czuję się dokładnie w duchu tamtej, tamtego dnia, tyle, że wtedy to było przygotowane i nie było co dyskutować. Nie mieli racji, ale ktoś to przemyślał. A teraz się czuję tak, jakby stan wojenny popijanemu wprowadzono. I to jest ta różnica. I jeszcze mi się wmawia, że to jest zgodne z z prawem. Nie jest zgodne. Ale to bardzo mocne słowa. To
0: zanim zacznę rozplątywać kolejne moje pytania z pierwszej wypowiedzi, to, to niosę się, bo wiele osób mówi Nawet Jarosław Kaczyński na antenie Radia Wnet powiedział, no to jest łamanie prawa, ale jeszcze nie porównujmy do stanu wojennego, to jeszcze nie są te czasy, nie ma wojsk, nie ma czołgów na ulicach i nie ma więźniów politycznych, przynajmniej na razie.
1: Nie pan, to jest tak, jeżeli się porównuje sytuację poprzez obecność wojska na ulicy, to oczywiście, że tak, ale ja mówię o porównaniu polegającym na odejściu od pewnej normalności. I tutaj przypominam, że stan wojenny wprowadzono, ale dekret o stanie wojennym opublikowano pięć dni później. I to była ta nienormalność, kiedy panowie hulali sobie jak chcieli, a z prawem to nie miało nic wspólnego i trzeba było wielu lat, aż Trybunał Konstytucyjny uznał stan wojenny za nielegalny po prostu. I,
0: ja I teraz mamy podobnie, mówię. mamy prawny ja teraz, stan wojenny w Polsce, w tym sensie, że
1: podobny no, poziom Pana, szanowania jeżeli, prawa? No jeżeli jest tak, że znam ustawę na pamięć o radiofonie i telewizji e, i nagle minister kultury, który, proszę, nie, ktoś to nazwał, że to jest obraza, ale to nie jest obraza, to jest rzeczywistość, który jest pułkownikiem wywiadu powołanym ze wszystkich kandydatów w Polsce nie było innego kandydata na ministra kultury, kraju, który ma tysiąc lat kultury, no to ja już to traktuję jako nienormalne, ale jeżeli on jest po to, żeby rozgonić telewizję i robi to dokładnie wbrew prawo, dokładnie. Yy, prawo mu nie pozwala jako przedstawicielowi skarbu państwa podejmować decyzji w sprawie spółek, tym hmm. bardziej motywowanych oceną programu. Ale no jak Tyś nie wyra... pozwala,
0: jak minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi, że pozwala.
1: No to niech poda przykład. No ja podaję akurat artykuł 29 ustawy o radiofonii i telewizji. Wskazuje, że w artykule 213 Konstytucji jest powołany konstytucyjny organ dostrzeżenia interesu publicznego w mediach i na pewno nie jest żaden pułkownik, żaden minister kultury, ale także powiedzmy sobie jasno żaden premier. Po to powołano organ konstytucyjny, żeby robił to, co być może trzeba zrobić, ale to jest jego zadanie i tylko dlatego luźna uwaga, takie przypomnienie dawnego czasu. Wspomniał pan o dwójce posłów. Tak, tak, to było jedno z tych wielu pytań na początek.
0: Są posłami czy nie są? Mariusz Kamiński i Maciej
1: Wąsik. Moim zdaniem w oczywisty sposób nie są. Dzisiaj rano ukazał, nie są odwołani, dlatego, że dzisiaj rano ukazał się komunikat Sądu Najwyższego, który wskazał, że sprawa także pana Kamińskiego została przekazana do Izby Spraw Nadzwyczajnych. Tam ta Izba wydała komunikat wskazując, że oddaliła oddaliła Uchodziła postanowienie Marszału Kasejmu, gdyż nie ma przedmiotu sporu wobec aktu łaski prezydenta. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, wytknęła minister, prezyd, marszałkowi Sejmu, że zechciał wydać postanowienie przed opublikowaniem informacji w rejestrze skazanych o skazaniu prawomocnym obydwu posłów. Jest to wskazane w tym komunikacie, czyli pan marszałek też jakby troszkę w wojennym trybie zadziałał. A to, marszałek
0: to potem... Szymon Hołownia nad, nad, naruszył prawo, to kolejny wątek, który poruszyłem, czyli Ale sytuacja, bo jest tak, tak. zawiadomienie do prokuratury, żeby tylko dołączyć w Sejmie. Dwie godziny temu była konferencja, między innymi na tej konferencji Marcin Warchoł, poseł suwerennej Polski, mówił Szymon Hołownia, wybrał sobie sędziego Sądu Najwyższego, pokrył mu, przekazał mu akta i wyznaczył, kto ma orzekać, to jest przestępstwo, mówi były minister
1: sprawiedliwości Marcin Warchu. Jest czy nie jest przestępstwo? Ja do tego dodam opinię sądu najwyższego, że wydał postanowienie przed zapoznaniem się z z, stanem prawnym tych panów, czyli też działał, działał według tylko własnego rozeznania. Ale ja chciałbym przestrzec wszystkich, przed prokuraturą, przed sądzeniem i Pan yy, Szymon Hołownia jest drugą osobą w państwie. Ja widziałem parę drugich osób w państwie. Ja widziałem w życiu marszałka Szanowskiego. Ja tu nie chcę w kategoriach odpowiedzialności karnej czy innego, tylko godności państwa. Ja wczoraj z zażanowaniem słuchałem wypowiedzi marszałka. Hołownik, który coś opowiadał, może ma swoją rację, ale ma tylu ludzi bardzo dobrze opłacanych w swoim otoczeniu, którzy powinni mu przygotować wszystko tak, jak to należy. On nie powinien odgrywać spektaklu w dodatku wskazując, że wszystko to, co się dzieje, jest wynikiem złej reformy w wymiaru sprawiedliwości, dokonanej, rozumiem, przez ministra Ziobro i przez prezydenta. To ja bym chciał przyz- przypomnieć, że struktura sądu wynika z ustawy Sejmu. To dobrze byłoby, żeby marszałek Sejmu sobie uświadomił, zanim zacznie opowiadać publicznie o tym, czego nikt mu nie przypomniał, bo ja nie chcę do niego się odwoływać. Zawsze lubiłem ludzi młodych, przedsiębiorczych, którzy idą do przodu, ale też nie nie do końca urwawszy się od doradców i nauczycieli Chyba, że chce przyjąć na siebie odpowiedzialność, to proszę bardzo, idźmy tropem pana Warchoła. Ja, ja nie chcę nikogo oskarżać, nikt nie powinien z osób publicznych być straszony tym, że znajdzie się w więzieniu. Przyznam się tylko do głupoty. Ja kiedyś w programie telewizyjnym bardzo się zmartwiłem, że minister Nowak tak długo siedzi w więzieniu i się okazało, że od dawna nie siedzi, bo został zwolniony, a proces jakoś nie może ruszyć. To po co było wtedy też tak opowiadać. Teraz natomiast przypominam sobie, patrząc... Patrząc na fotografię pana Kamińskiego, jako człowieka z Ligi Republikańskiej, który miał zasługi w stanie wojennym, bo wtedy pokazał wielką odwagę. Nie znam podobnych epizodów z życia obecnych przedstawicieli obecnego rządu. To nic oczywiście nie znaczy, ale premier Tusk powinien się bardzo dokładnie zastanowić, czy warto wszczynać sprawy, e, sprawy przeciwko ludziom, którzy w historii Polski mają jakieś zasługi. Bo jeżeli są przestępcami, to tym większa odpowiedzialność powinna ich dotykać. Ale nie konszachty marszałka Sejmu z prezesem Sądu Najwyższego, co do obejścia e, drogi złożenia odwołania. No naprawdę. To, to nie jest kategoria przestępstwa to jest sprawa takiego, takiej godności urzędu i godności państwa na którą my patrzymy i którym my się uczymy
0: naszym gościem Marek Markiewicz adwokat, prawnik, ale też poseł dwóch kadencji Sejmu, pierwszej i i trzeciej, no i także przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kiedy nasz ład medialny się kształtował. I teraz właśnie, panie mecenasie, o ten ład medialny zapytam. Na konferencji prasowej w kprm premier poświęcił istotny pasus mediom, mówiąc, że bitwa o media jest kluczowa dla kształtu Polski na najbliższe kilka lat i że jest istotna, żeby leczyć dusze Polaków, które były zatrute przez telewizję polską. Tak mówił Donald Tusk. Jaka jest stawka i właściwie po dlaczego 90% do tych mediów... W
1: miał rację. Jeżeli w tej chwili chodzi o to, żeby Polska stała się państwem, w którym będzie zniszczona rola Kościoła, i odwołany konkordat. Jeżeli zostanie zniszczona rola rodziców zagwarantowana w Konstytucji do decydowania o wychowaniu i kierunkach wychowania ich dzieci. Jeżeli nie będzie przeszłości, a posłanki Sejmu Rzeczpospolitej będą wychodzić, gdy Sejm podejmuje uchwałę o żołnierzach wyklętych, to oczywiście trzeba doprowadzić do tego, żeby nikt o tym nie mówił i wtedy będzie normalnie, będzie wesoło, będzie dokładnie tak jak w innych państwach. Unii Europejskiej, która jest w moim przekonaniu przed upadkiem. Ja przypominam, że wszystko co histori- czego historia uczy pokazuje analogię z Cesarstwem Rzymskim, które upadło pod najazdem, czy z najazdu barbarzyńców. I tak się stanie. I ktoś może powiedzieć, że jestem szaleńcem. Gotów jestem tej tezy bronić. Natomiast oczywistą jest rzeczą, że wszystkie Opowieści o suwerenności, niepodległości, o o tym, że jesteśmy jesteśmy, narodem szczególnym, trzeba tępić, bo to burzy poczucie jedności w Unii Europejskiej. Jestem tym zmartwiony, ale trudno, no tak to jest.
0: Panie mecenasie, a a jeszcze ład medialny o to dopytam. Donald Tusk ma szansę domknąć układ medialny, bo wiele osób właśnie analizuje, że o to chodzi. Chodzi chodzi o domknięcie układu medialnego tak, żeby premier miał pełną kontrolę nad radiem, telewizją, prasą.
1: Nie rozumiem słowa domknął. Ja uważam, że rozwalił. I rozwalił to spychaczem i kijem. Wszystkie gwarancje dla niezależności mediów publicznych, choćby nie wiem jak ona była do tej pory naruszana, zostały razem z przeszłością zniszczone. Już nikt nie będzie poważnie traktował Krajowej Rady Radiofonii, zapisu, że premier ma uzgadniać z Krajową Radą Radiofonii plany przekształceń na rynku medialnym. To jest są świski papieru. Już w tej chwili się tego nie odbuduje. Jak ktoś będzie mówił, że Radio Polskie ma 100 lat, no to ktoś odpowie no i co z tego? Pana płaszcza nie mamy i tyle, prawda? Będzie nowe radio, będą nowe twarze, będzie z prawdę powiedziawszy, zapewne już się urodził ktoś taki, kto będzie 48. przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i będzie pracował kiedyś tam nad nową ustawą Radiofonii. Przecież to tak idzie. Szczególnie to mówię, przeczytałem przed przed chwilą informację, że odszedł pan Stefan Olszowski, czyli człowiek, który, który był głównym propagandystą ustroju za czasów jaruzelskiego. Dziennikarze wtedy jego uważali za człowieka, który ma bardzo proste widzenie roli mediów i to widzenie jakby wraca ku mojemu przerażeniu.
0: I to jest smutna konstatacja naszej rozmowy adwokat, kiedyś polityk pierwszej, drugiej kadencji poseł, były przewodniczący Rady Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz był naszym gościem panie mecenasie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę
1: a ja państwu za cierpliwość, Pozdrawiam i wszystkiego dobrego